1: On termine ce mois d'octobre avec un podcast spécial, Octobre Rose, où on va parler du cancer du sein et l'intimité. Et il existe des sexologues qui, justement, reçoivent les patientes et patients qui ont des cancers. Ça s'appelle l'oncosexologie. C'est une branche de la sexologie qui se concentre spécifiquement, justement, sur les aspects relationnels, affectifs et sexuels des personnes atteintes de cancer. Et pour parler de ce sujet-là, j'ai invité... Une de mes professeurs de sexologie, c'est d'ailleurs marrant pour l'anecdote, Marie Jonet qui est docteure en psychologie, thérapeute de couple et sexologue, et qui a l'habitude de recevoir de nombreuses patientes et patients qui ont des cancers, et elle les accompagne justement vis-à-vis de leurs questionnements, de leurs demandes, et on va voir hein, dans cet épisode quelles sont les demandes des patientes qui traversent le cancer du sein, les questionnements qu'elles ont vis-à-vis de l'impact que ça peut avoir sur leur sexualité, mais surtout comment elles peuvent naviguer avec tout ça, euh, comment elles peuvent adapter leurs conditions, euh, la fatigue, la douleur, l'impact corporel, sexuel, comment elles font en fait avec tout ça pour vivre au mieux leur intimité, leur intimité en solo et leur intimité de couple quand elles sont en couple. On ne visibilise pas la sexualité des femmes qui ont des cancers et des cancers du sein encore moins. Et j'ai trouvé ça très chouette de la part d'Eric Lust qui est déjà passé sur le podcast. Eric Lust qui pour Octobre Rose a voulu visibiliser justement la sexualité, l'intimité, l'érotisme des femmes ayant des cancers du sein. Et donc c'est un film porno où on voit une actrice qui traverse un cancer du sein avec son partenaire et on les voit dans leur intimité, dans leur sensualité. Comment elle se réapproprie son corps, comment ils vivent leur relation d'intimité, de couple Et franchement, c'était la première fois que je voyais ça. Donc, je tenais à vous le mettre dans les notes de l'épisode. Je vous mettrai aussi euh, des épisodes pour communiquer avec votre partenaire, pour pouvoir parler de ces sujets-là, de la sexualité. Et encore plus, euh, si vous vivez un cancer ou si vous avez traversé un cancer, ça va vous demander de vous adapter. Ça va vous demander une flexibilité qui n'est pas toujours évidente, qui, des fois, demande d'être accompagnée. Mais si vous pouvez au moins avoir ces ressources-là, ces informations-là, pour vous sentir un petit peu plus rassurée dans ce parcours-là. Ben, je trouve que c'est l'intention, en tout cas, de, de cet épisode, et, et je serais très contente si vous ressortez de cet épisode un peu plus rassurée et outillée. Je vous souhaite une bonne écoute. Marie, bienvenue sur le podcast. Camille parle sexe. Merci, Camille. Ben, je suis ravie de te recevoir, parce que ben, tu as été ma professeure. Il faut le dire aussi, euh, j'ai eu euh, droit à avoir un de tes cours quand j'étudiais euh, la sexo. Euh, à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Donc, euh, c'est, c'est toujours intimidant aussi, euh, du coup, d'échanger comme ça avec les professeurs, mais c'est, mais c'est chouette aussi. Maintenant, euh, c'est plutôt voilà, collègue, consoeurs, donc euh, ça fait plaisir. Ce sujet, euh, oncosexo, déjà peut-être aussi euh, d'expliquer un petit peu plus euh, ce que ça veut dire, l'oncosexologie. Mais surtout, pourquoi ce sujet euh, du cancer euh, du sein te parle et, euh, et pourquoi tu as choisi cette thématique Alors c'est vrai que moi, euh, j'ai, euh,
2: j'ai eu l'occasion de travailler en oncologie, dans un service d'oncologie adulte pendant plusieurs années. Et j'ai pu suivre en fait des couples et des, euh, des patients et patientes qui euh, devaient traverser justement ce parcours de maladie tout simplement. Et il euh, y avait vraiment toujours cette question de la sexualité qui, euh, qui pouvait revenir comme ça de manière, euh, je dirais, un peu discrète un petit peu timide, et je, je me suis vraiment fait, euh, par un point d'honneur, mais j'ai vraiment eu envie justement de pouvoir un peu visibiliser ces questions-là. Ils sont quand même assez bien mis de côté, en fait, hein, pendant les parcours, euh, les parcours de maladie des
1: patientes, alors qu'il peut y avoir beaucoup de questions et beaucoup de bouleversements aussi euh, en matière d'intimité. Oui, tu l'as dit, il y a beaucoup de questions, il y a des interrogations… On sait que des fois, dans le parcours, justement, en onco, on peut voir des psys. Est-ce que que les patients, patientes voient des sexologues Est-ce que c'est obligatoire Est-ce que c'est recommandé Ou des fois, c'est même pas su Alors, dans beaucoup de services d'oncologie,
2: tu as des psychologues euh, qui sont spécialisés en oncologie et qui vont accompagner les patients et les patientes en parcours de soins. Maintenant, pour les questions vraiment de sexo, c'est vrai que ça, c'est moins systématisé. Il euh, n'y a pas forcément de sexologue dans tous les services euh, d'oncologie ou dans toutes les structures hospitalières, même si je trouve que ça tend quand même à, à devenir plus fréquent et on est quand même plus euh, soucieux de développer euh, ces, ces services également. Mais c'est, voilà, c'est moins, euh, moins systématique
1: en tout cas que le soutien psychologique. Et on pourrait dire à ce moment-là, qu'on, quand on a un diagnostic de cancer, quand on passe par des traitements… Euh, peut-être que la sexualité, en fait, c'est peut-être le dernier truc auquel on va penser. Pourquoi on irait voir euh, un ou une sexologue Quelles sont les demandes euh, des patients, patientes, euh, leurs patientes Et j'imagine qu'il y a des couples aussi hein, qui viennent. Euh, tu, tu pourras nous le dire. Euh, quelles sont les demandes des, des patientes Alors, c'est vrai que pendant la période de traitement, euh, c'est, c'est une période où
2: la sexualité peut être mise un peu entre parenthèses, en tout cas, euh, par, par le personnel soignant, parfois, parce qu'il y a vraiment cette se focus hein, sur la surgrine, sur, euh, sur les soins, sur les aspects médicaux, et c'est tout à fait compréhensible. Du côté des couples et, euh, et des patients, euh, on peut effectivement mettre un petit peu ce, parfois cette, cette question de l'intimité de côté, mais souvent, malgré tout, il y a des questions. Beaucoup de questions, euh, euh, beaucoup d'inquiétudes aussi, euh, beaucoup de besoin de, d'avoir des explications sur certaines choses ou de normaliser en fait certaines, euh, certaines réactions que ce soit euh, de, de la personne qui euh, vraiment est vraiment dans le parcours de soins chez nous, etc., ou que ce soit euh, parfois de la part du conjoint, ou la conjointe euh, qui, est, euh, est aussi, euh, qui est aussi là. Euh, mais c'est souvent beaucoup, je trouve, si on doit vraiment, euh, en tant que professionnel, euh, euh, mettre le focus sur quelque chose pendant cette période de soins, c'est beaucoup de, de, d'éducation, en fait, et d'information, et, et, et rassurer aussi. Euh, des patientes euh, sur toute une série de choses qui peuvent effectivement se modifier avec le traitement ou la maladie, mais qui sont, entre guillemets,
1: classiques par rapport à un parcours en peau. Et justement, venons-en à l'impact en fait, du traitement, que ce soit, et peut-être il y a une différence justement de conséquences selon le traitement choisi, comment la chimio, la radiothérapie ou les traitements hormonaux peuvent affecter la fonction sexuelle. Nous, en tant que sexologues, on parle de fonction sexuelle, Comment ça peut impacter Alors, c'est,
2: c'est, euh, ça a des conséquences. Hein. Donc, ça, c'est, c'est vrai que ça, ça a des conséquences. Et moi, j'aime bien distinguer les conséquences plus directes des traitements et les conséquences plus indirectes des traitements. Donc les conséquences directes, mais c'est vrai que ce n'est pas si évident parce que le, le, les, les parcours de soins peuvent être soit des parcours de chimiothérapie, soit de radiothérapie, soit d'hormonothérapie. Euh, il y a parfois aussi de, des interventions chirurgicales. Et parfois, il y, a, il y a de tout en fait. Hein. Donc, on va combiner une chimio avec euh, une radiothérapie et puis euh, euh, peut-être une hormonothérapie dans la suite. Donc, on est souvent, en fait, il faut retenir, c'est que quoi qu'il arrive, on est vraiment dans des, dans des traitements qui sont quand même des traitements potentiellement de longue durée. Donc, avec des conséquences sur la sexualité, ils vont durer un petit peu. On n'est pas sur des traitements de 2-3 semaines. Souvent, ça prend quand même un peu plus de temps. Et donc, en termes de, de conséquences directes, c'est vrai que le chimio, ben, euh, chez les femmes, si on doit faire un, un focus vraiment sur euh, les parcours euh, de, des personnes qui euh, souffrent d'un cancer du sein, ben, ça, ça va produire en fait une, une ménopause artificielle. Donc, il va vraiment y avoir euh, un arrêt euh, des cycles menstruels euh, qui, va, qui va se produire. Il va y avoir potentiellement aussi une baisse de l'anibido qui peut être observée. Il y a toute une série de conséquences euh, pas très agréables, pas très, très chouettes. comme euh, euh, En fait, il y a beaucoup d'irritations des muqueuses qui peuvent arriver avec la, ch- la chimiothérapie. Et donc, qui dit irritation des muqueuses, de toutes les muqueuses, de la bouche, etc. Mais aussi, évidemment, au niveau, euh, au niveau du vagin, des zones génitales, euh, on a ce type de, d'inconfort. Il peut y avoir un déséquilibre aussi dans la flore. Donc, il y a plein de petites conséquences comme ça pour la sexualité qui peuvent être assez... Euh, assez inconfortable, on va dire. Euh, Pour les rayons, même chose, hein, ça va aussi venir euh, impacter euh, la sexualité, puisqu'on va vraiment venir toucher euh, potentiellement euh, certaines. euh, euh, Alors, c'est plus au niveau du sein, mais alors là, effectivement, c'est plus l'image du corps aussi qui peut être entravée. Donc, il y a effectivement des des conséquences très directes, vraiment sur la fonction sexuelle, et les patientes ne sont pas toujours bien informées, en fait, de ces conséquences-là. Ils sont. euh, euh, qui sont assez classiques et pour lesquelles parfois on peut aussi adapter en fait certaines choses euh, auxquelles euh, voilà il n'y bon, a pas non plus de, de traitement massif mais, ben, voilà si on sait qu'il euh, y a de la sécheresse vaginale
1: ben, on sait informer simplement on peut éliminer. C'est ce des... que j'allais voilà. dire euh, pardon oui, c'est ce que j'allais dire pour toi il faudrait du coup donner là ce que tu viens de nous dire il faudrait que les professionnels puissent informer déjà sur les répercussions les conséquences que ça peut avoir et du coup ce qu'elle peut mettre en place comme là je te pardon s'il y a des sécheresses vaginales, de dire, ben voilà, ça, ça peut arriver. Si ça arrive, il y a des lubrifiants, ces choses-là. Oui, tout
2: à fait. C'est, c'est, c'est... Alors, en principe, quand les patientes commencent un parcours de chimieux, notamment, euh, elles reçoivent vraiment ce qu'on appelle chez nous l'éducation aux patients. Donc, c'est ce qui euh, va vraiment euh, informer de manière globale les patients sur l'ensemble des conséquences des traitements, mais de manière très, très large. Et euh, moi, ce que j'avais pu un peu observer sur le terrain, c'est que pour beaucoup de, euh, de personnels soignants, informer sur les aspects comme les nausées, la fatigue, qu'il y a à l'alimentation, c'est des choses voilà, qui sont assez euh, faciles euh, et qu'on va faire classiquement. Mais par contre, informer sur euh, les effets secondaires euh, des traitements qui sont vraiment directement liés à la sexualité, c'est beaucoup moins évident pour beaucoup de soignants. En fait. euh, et donc, tous et toutes ne le font pas euh, systématiquement, parce que parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise avec ces questions-là, euh, parce qu'ils ont parfois peur euh, d'ouvrir la porte à des questions auxquelles ils ont peur de ne pas avoir de réponse, euh, parce que parfois ils ont des croyances aussi hein, sur euh, les, patients, les patients qui vont en face d'eux, comme quoi, comme parfois, ben voilà, j'ai une patiente de 65 ans en face de moi, je ne vais pas lui parler de sexualité à son âge, j'imagine. Donc c'est parfois des croyances un peu... Euh, euh, construites en fait euh, voilà, par, euh, par ce qu'on nous transmet dans la société mais qui ne sont pas euh, du tout euh, en accord avec la réalité et donc on, on a parfois dans cette éducation cette information aux patients euh, par rapport au traitement mais on zappe en fait un peu euh, euh, la sexualité pour plein, plein de raisons ce serait à mon avis effectivement une étape déjà euh, fameusement importante
0: mmh.
1: super importante il y a donc les conséquences directes, donc euh, ménopause artificielle, baisse de libido, qui peut arriver aussi, comme tu disais, l'image, euh, l'image corporelle, le fait euh, peut-être qu'il y a la fatigue et donc on ne pense pas forcément à la sexualité, si ça se comprend. Une baisse d'estime de soi, peut-être parce qu'on bah, perd ses cheveux, on perd son sein, on passe par toutes euh, enfin, des épreuves, quoi, vraiment, euh, qui viennent chambouler euh, l'être. Euh, et, euh, et tu parlais de, de, de nausées, de fatigue, où ça c'est un peu plus... Facile pour les professionnels de, de parler de ça. Quelles sont les conséquences indirectes Et Justement, moi, ce que je mets souvent dans les
2: conséquences indirectes, c'est, c'est, c'est l'aspect de fatigue, justement, de nausée. Tout ce qui est corps, hyper important aussi, évidemment, dans beaucoup de traitements chimiaux pour le cancer du sein. Une des conséquences, c'est bien donc la perte de cheveux que tu évoquais et ça c'est quand même aussi quelque chose qu'il faut pouvoir accompagner euh, chez les patientes il y a toujours beaucoup de craintes, beaucoup d'appréhension hein, autour de cette, de cette étape j'ai envie de dire, du traitement qui arrive assez tôt dans le parcours de Chino en général euh, et, et cette image du corps ce qui est particulier c'est qu'elle change très vite en fait hein, le, le fait de perdre les cheveux, ça peut arriver assez vite on a aussi euh, avec les nausées euh, une perte de poids qui peut aussi arriver donc, il y a euh, potentiellement aussi une perte du sein. Donc, il y a vraiment une modification de l'image du porc qui est, euh, qui est assez, euh, assez massive et assez, euh, assez brutale. Ce n'est pas quelque chose qu'on a le temps d'appréhender de manière progressive, hein. euh, comme il peut appréhender son propre vieillissement. On se voit un petit peu bouger dans la glace tous les matins. Ici, euh,
1: c'est quelque chose qui est, est très, euh, voilà, très abrupte, très brutale. Très, très violent, oui, c'est ce que souvent euh, les patients me décrivent, c'est que bah, j'ai même pas eu le temps. J'ai appris je, que j'ai eu un cancer du sein, soudainement, quelques semaines, quelques mois après, euh, bah, peut-être qu'on m'enlève le sein, et puis euh, bah, j'ai tout ça qui arrive, j'ai pas eu le temps d'intégrer, quoi. C'est, c'est des fois, c'est d'une violence aussi. Oui, c'est très, euh, c'est, c'est très, très violent, c'est très fatigant aussi, oui.
2: c'est beaucoup de, et c'est ce que je vois aussi souvent dans les conséquences indirectes, c'est beaucoup de stress, euh, beaucoup d'anxiété, euh, à la limite parfois euh, presque de un peu de trauma, hein. on est presque parfois dans des symptômes un peu de, de l'ordre du, du syndrome de stress post-traumatique, parce que tu as ce, ce truc très brutal euh, qui, euh, auquel on ne s'attendait souvent pas vraiment, euh, euh, et donc il y, y a plein de, de manifestations presque psychologiques, il peut y avoir des affects un peu dépressifs aussi, euh, qui, sont, euh, qui sont présents, euh, donc il y a, je dirais, au niveau de l'humeur et, euh, et des émotions, c'est, c'est un peu euh, les montagnes russes, souvent, et ça c'est vrai qu'en termes aussi, ben, même pratiquement de libido,
1: de désignir, de sexualité, ça peut impacter aussi finalement une domaine de nous Et pour les personnes qui, euh, qui sont ton couple, est-ce que tu les reçois justement pour donner toutes ces informations-là à deux Est-ce que tu invites euh, les deux membres du couple à être là Est-ce qu'en réalité, c'est plutôt souvent euh, les patientes Comment ça se passe
2: C'est vrai quand je, je, je reçois ou je vois des personnes qui sont plutôt en traitement, euh, c'est un petit peu au cas par cas. Euh, parfois, il y a vraiment une volonté de la patiente de pouvoir poser des questions, mais euh, dans un, de manière individuelle par rapport à ben justement des, à des choses un peu euh, plus, plus privées ou plus personnelles sur justement le, le choix du lubrifiant, qu'est-ce qui peut aider, ou, ou des questions vraiment plus euh, oui, de, de, d'éducation, d'information, se rassurer sur toute une série de choses. Est-ce que c'est normal que j'ai moins d'eau? Euh, est-ce que c'est normal qu'il se passe telle et telle chose, est-ce que je dois m'inquiéter euh, Et alors je peux proposer effectivement euh, dans la suite de, euh, d'inviter entre guillemets euh, le ou la conjointe parce qu'il y a parfois aussi certaines choses qui sont, pas, euh, euh, qui sont en fait strictement liées finalement à, à, à ce traitement, à ses conséquences et qui ne sont pas forcément bien, bien compris, bien appréhendé, bien évalué, bien reçu par, euh, par l'autre, euh, par le conjoint ou la conjointe. Et, euh, et lui aussi, finalement, ou elle aussi aura besoin d'avoir un peu ces informations pour rassurer, en disant c'est normal, peut-être que pendant quelques semaines, votre sexualité va être un peu différente, euh, peut-être que vous, vous allez la trouver un petit peu ralentie, euh, mais euh, il y a toute une série de choses qui physiologiquement vont aussi changer et qui vont nécessiter de s'adapter. Donc, c'est vrai que euh, la porte d'entrée ne sera pas forcément euh, systématiquement recevoir les deux personnes. Euh, mais c'est toujours chouette d'ouvrir la porte à pouvoir accueillir l'autre à un moment donné, parce que je pense que clairement, beau, hein, euh, on revient finalement sur des, des demandes qu'on a aussi euh, dans, dans les consultations où je qualifierais de provenance, c'est cet écart de désir aussi qui peut euh, se, mar- se marquer aussi à un moment donné dans, dans le couple, quoi, donc c'est, c'est important de pouvoir, en tout cas laisser la possibilité de, de, de voir les personnes en, en couple,
1: tellement de voir les personnes en couple. Et donc, on, on, on parlait là, on va se centrer plus, euh, pas forcément comment gérer, alors bien que ça peut avoir un impact, mais gérer la fatigue, les douleurs, euh, mais ça a un impact quand même sur la sexualité. Euh, mais là, comment, euh, et là peut-être même juste euh, avant de parler de sexualité du haut, sexualité solo, réappropriation de son corps, peut-être même de cette nouvelle poitrine hein, qui est une reconstruction ou pas, euh, comment on s'adapte vis-à-vis de son intimité quand on est en traitement, quand on, le traitement est passé, mais que ça quand même... Euh, voilà, tu parlais de conséquences. Les conséquences, euh, j'ai l'impression, elles ne sont pas là que pendant le traitement, mais même euh, après.
2: Oui, oui, tout à fait, euh, tu, tu as tout à fait raison. C'est vrai que moi, finalement, dans ma manière vraiment de, de, d'appréhender le parcours de soins des personnes, je trouve qu'il y a vraiment des temps un peu particuliers, euh, avec chaque fois des demandes et des manières aussi, nous, d'accompagner qui seront différentes. Je le disais, pendant les traitements, c'est beaucoup. De, de, de sexo-éducation informée, rassurée, normalisée. Euh, et c'est vrai que vraiment, moi, j'ai eu l'impression que, et j'ai encore l'impression maintenant que vraiment, euh, le travail plus sexothérapeutique, finalement, euh, allait souvent plus se jouer une fois que euh, les patientes sortent des traitements. Euh, avec vraiment euh, euh, un temps d'eux, en fait, finalement, dans, dans le parcours où, euh, euh, comment dire, le, le le, le gros du traitement est derrière ou, euh, ou en tout cas, voire même parfois terminé, il y a euh, une volonté de, de, de reprendre un peu le fil rouge de sa vie et de, de renouer avec une série de, de choses. Une volonté aussi parfois du conjoint de la conjointe hein, de reprendre, euh, de, de, de renouer un peu avec l'intimité. Et c'est vrai que c'est souvent plus, je dirais, à ce moment-là, j'ai l'impression que en tant que professionnel, on va vraiment travailler l'accompagnement sexuel euh, avec les patientes. Il paraît logique, hein, quand tu es euh, dans le parcours chimio, euh, rayon, en fait, ça, c'est, c'est très intense hein, comme parcours euh, physiquement. Euh, il faut savoir que quand on fait euh, un traitement euh, par radiothérapie, euh, c'est, euh, il faut aller tous les jours à l'hôpital pour faire sa dose de rayon. Donc, en fait, on fait tout le temps, tout le temps qu'il bon,
1: ah, Il y a très peu de place pour ça, en fait, aussi. Il n'y a pas la place, il n'y a pas l'espace, pas, ce n'est pas la priorité, finalement. Et donc, ça se comprend que c'est plutôt après, une fois que c'est derrière. Déjà, il faut intégrer tout ce qui s'est passé parce que, comme tu disais, tout va vite. Et puis là, ah, ok, euh, maintenant que j'ai un peu plus d'espace, euh, de temps, waouh, comment, comment je fais Oui, tout à fait. C'est, c'est vraiment ça, c'est, c'est vraiment
2: co- comment je, je reprends un peu le, le, fil, le fil de ma vie, comment j'ai envie aussi de, de l'envisager, euh, en sachant que souvent, et c'est là où il y a, il y a probablement un petit piège euh, pour beaucoup de patientes qui euh, commencent des traitements euh, courts du cancer du sein, il y a vraiment c- cette, cette croyance euh, qui est en partie vraie hein, qu'une fois qu'on a fini les rayons, la chirurgie, la chigno, et voilà, ça va aller, ce sera fini, euh, on sabre le champagne et, euh, et on passe à autre chose. Mais comme tu le dis, hein, il y a encore parfois l'hormonothérapie qui, euh, qui euh, est proposée aussi à ces patientes-là euh, dans tous les, euh, tous les cas de, de cancer qui sont hormonaux sensibles. Mmh. Euh, et c'est, cette hormonothérapie, elle peut être prise pendant plusieurs années. Hein, après, on a fait un traitement, donc c'est quand même, c'est pas rien, hein, donc ça peut durer. Et ça a aussi, de nouveau, des conséquences. Alors, peut-être pas en intensité aussi importante sur le fonctionnement sexuel, il peut l'avoir la chimio, par exemple. Mais il y a aussi, effectivement, euh, une baisse potentielle de la libido, de nouveau, qui peut apparaître. Euh, il peut y avoir euh, toute une série de perturbations, euh, euh, hormonale, de nouveau un petit peu comparable à ce qu'on peut observer pendant la ménopause. Ça veut dire que même quand on a fini, on va dire, le, le, le gros euh, de ces traitements, bah, il y a potentiellement quand même encore cette hormonothérapie qui peut durer avec un impact euh, potentiellement sur, sur le fonctionnement, sur fonction sexuelle. Ça, c'est vraiment une première chose quand même à retenir. Et puis souvent aussi, euh, quand on sort des traitements, bah, il y a quand même encore beaucoup de fatigue. Hein. Il faut vraiment le temps de récupérer. Euh, il y a beaucoup de fatigue, il y a euh, parfois encore un peu d'anxiété hein, qui va traîner par là euh, avec euh, la peur que ça revienne, hein, parce que je pense que ça c'est probablement une grande crainte euh, quand on arrive euh, en fin de, de traitement, c'est, c'est cette épée de Damoclès, hein, beaucoup de patients vont décrire euh, avoir au-dessus de leur tête, donc il peut encore y avoir un peu d'anxiété, donc voilà, il y, y a des choses qui, qui restent malgré tout et qui sont peut-être moins favorables, on va dire, euh, au fonctionnement sexuel et dont, que nous on doit avoir en tête en tout cas parce que ce n'est pas des choses que l'entourage va forcément euh, comment dire appréhender comme ça euh, spontanément. Hein. un stylet de fatigue, euh, qui s'accroche euh, un petit peu, l'hormonothérapie, euh, beaucoup vont se dire « mais ben, c'est fini, c'est fini, on passe à autre chose ». Ce n'est pas aussi évident que ça. Déjà, ça c'est une autre chose.
1: Il y a plus d'empathie des fois peut-être pendant le traitement parce que bah, c'est visible, c'est là. Et puis après, le euh, sentiment bah, ça y est, c'est fini, tout va, tout va bien, on retourne à la vie normale, sauf que ce n'est pas la normalité. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Il y a
2: parfois ce, ce côté, bon, allez, maintenant, on ferme le tiroir, euh, on go, et, et on reprend le cours de sa vie. Et, et c'est, c'est rarement aussi simple que ça. Euh, mais c'est vrai que c'est plus à ce moment-là qu'il va y avoir, je, je trouve, vraiment l'accompagnement du couple, de la sexualité, avec des demandes parfois un peu... Euh, euh, comment dire, ça, ça peut être assez divers, c'est-à-dire qu'il y a euh, parfois des demandes bon, vraiment de, 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 de patientes qui euh, euh, ont souffert dans leur fonction sexuelle, dans leur sexualité, du traitement et qui ont, euh, euh, qui ont un petit peu du mal à retrouver le film vraiment de leur sexualité, de leur érotisme et donc on va les accompagner par rapport à ça, avec aussi un travail d'accompagnement du couple hein, pour euh, travailler aussi des du désir, désir etc., et puis, parfois, j'ai déjà eu aussi euh, des, des, des patientes où euh, c'est, c'était un petit peu euh, l'inverse, c'est-à-dire que dans le couple, elles sortaient de ce traitement
1: avec un, un espèce d'élan vital et un désir de vivre énorme. Ce que j'allais dire, il n'y en a pas aussi qui, en ayant fait face à la mort, se disent, mais là, en fait, waouh, wow, euh, déclic, euh, j'ai envie d'être libre, quoi, j'ai envie de vivre. Et, et du coup, un élan, comme tu décris, ça, ça arrive.
2: Oui, tout à fait. Oui, vraiment un, un espèce de... de, de... C'est vraiment ça, un, un, une envie de, de, de dévorer en fait, la vie et de profiter de plein de choses euh, et de profiter même de, de tout. Et la sexualité en fait partie, avec vraiment, euh, vraiment envie voilà, de, de vivre, revivre une sexualité euh, très, euh, on va dire très dynamique, de, de, de reprofiter euh, en couple si elles sont en couple. Euh, et donc là aussi, parfois, on, on doit accompagner un peu le couple parce que ce n'était pas forcément le, le fonctionnement euh, antérieur, en tout cas au diagnostic. Et donc, on a aussi voilà, des, des espèces de dysharmonies euh, qui vont euh, probablement apparaître dans le, dans le couple, mais dans, d'un sens effectivement un peu inverse, où là, c'est, c'est justement pas de difficulté pour la patiente à retrouver euh, le désir et a euh, une sexualité euh, épanouie, mais c'est le, le, la difficulté pour le conjoint ou la conjointe à s'ajuster en fait, à cette nouvelle manière de fonctionner, euh, qui est en fait un peu. Euh, Je trouve, euh, à l'image finalement aussi de ce qu'on peut parfois avoir chez beaucoup de patients, pas toutes, hein, mais euh, chez chez un certain nombre, euh, cette envie de, de, oui, de, de. J'ai vécu, j'ai, j'ai cru que j'allais mourir, j'ai vécu voilà, des choses très difficiles euh, et maintenant je, je, je veux profiter, quoi. je veux vivre
1: différemment, je veux vraiment. Euh... Mais ce n'est pas évident pour euh, le ou la partenaire parce que cette dynamique de couple et tout dépend aussi le nombre d'années, mais soudainement c'est comme s'il allait faire différemment. Et puis bah, peut-être qu'il y a eu aussi, on parlait de l'impact sur la sexualité bah, là, des, des patientes, mais aussi sur effectivement, la sexualité aussi, euh, du ou de la partenaire. donc pas toujours on pouvait dire ah ben chouette il n'y a pas de répercussions tout va bien on laisse la patiente partir puis finalement on ben va en fait non le couple ça a une conséquence directe finalement aussi sur le couple qui n'arrive plus peut-être à se comprendre oui tout à fait ça c'est, c'est aussi
2: euh, des choses qu'on observe euh, malheureusement c'est que bah, des couples qui vont faire souffrir même pendant la phase de traitement et puis c'est euh, dans, dans l'après où là il y a comme si les, les, les conjoints prenaient un peu des routes différentes finalement avec, euh, euh, oui, une, une, une patiente qui, qui, qui peut-être veut vivre vraiment différemment et qui veut euh, euh, voilà, envisager, en fait, même un autre sens euh, par rapport à, à sa vie et ben, un conjoint ou une conjointe qui n'a pas suivi, en fait, ce cheminement-là ou pas forcément et qui a un peu du mal à prendre le train en marche. On va dire. Euh, donc ça, c'est, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui ne Effectivement, parfois observé aussi dans les, dans les parcours des,
1: des personnes. Super. Alors là, je vais avoir quelques questions pratico-pratiques pour justement, là, les personnes. Pareil, sexualité solo, pour renouer avec cette sensualité, tu vois, tu disais, c'est un accompagnement possible. Pour renouer avec la sensualité, peut-être même pour les personnes qui ont du mal à accepter cette nouvelle poitrine, hein, qu'il y ait eu reconstruction ou pas, est-ce qu'il y a des, des outils que tu as partagés aux patientes qui peuvent les aider il y a vraiment, par rapport, je trouve, à, à
2: l'accompagnement vraiment spécifique suite à une, une, une mastectomie, hein, donc une ablation du sein, euh, avec vraiment cette question de l'image du corps, etc. C'est, euh, c'est, c'est quelque chose vraiment qui se travaille en soi. Hein, donc, euh, euh, il y a vraiment un, le fait d'apprivoiser euh, de cette nouvelle partie du corps, en sachant que bon, parfois les parcours peuvent même être un petit peu différents, puisque parfois il peut y avoir tu sais, des reconstructions euh, vraiment... Euh, euh, simultanée, hein, donc à la fois on fait dans la même opération, on enlève l'ablation oui. et on, voilà, on reconstruit directement, et puis dans toute une série d'autres cas, c'est, c'est pas possible, nous, la patiente ne le souhaite pas, et, euh, et on doit euh, alors simplement, euh, simplement entre guillemets, euh, intégrer ben, cette, 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 cette ablation du sein, mais cela dit, même s'il y a une reconstruction, c'est quand même une nouvelle image à intégrer, parce que c'est pas, c'est pas le, le, la même image que celle qu'on avait laissée avant, et donc, par rapport à ça, moi, je prévois vraiment une espèce, de, enfin, je propose en tout cas vraiment quelque chose de très progressif. C'est un peu euh, l'idée, finalement, de, de, de s'exposer petit à petit à cette nouvelle image du corps. Euh, d'abord en individuel, donc d'abord soit par rapport à soi-même, parce qu'après, il y a toute la question aussi de montrer ce corps à l'autre. C'est évident, hein, ça change parfois des dynamiques familiales. Moi, je me souviens comme ça de, de patientes qui me disaient qu'avant, ben, dans leur famille ou dans leur couple, ben, la salle de main ils ne la fermaient pas forcément parce que si quelqu'un ou si son mari débarquait, ce n'était pas grave. Euh, ils passaient, ils venaient chercher quelque chose et, et ils repartaient. Euh, mais euh, à, depuis l'opération, c'était, elle fermait la salle de bain à clé. Ce n'était plus quelque chose qui était envisageable. Donc, ça change quand même pas mal de choses. Donc D'abord, simplement soi par rapport à soi, s'exposer vraiment progressivement euh, avec voilà, un miroir commencer, si c'est trop compliqué, d'abord... Avec un miroir, de regarder, de toucher, avec... Euh, de toute façon, euh, souvent, euh, comme il faut masser, en fait, la cicatrice euh, pour la soupe, Oui, oui, les oui. Ça, ça Ça permet de faire aussi cet exercice de, 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 de masser, d'essayer de sentir, de s'approprier cette partie de son corps, euh, de s'exposer, effectivement, avec un miroir, mais euh, toujours avec beaucoup de... Il n'y a pas d'urgence, euh, donc avec... Euh, beaucoup de on va dire de, de, de gentillesse en tout cas envers soi. Euh, moi je propose aussi toujours un petit exercice après, euh, euh, après avoir regardé la cicatrice, d'une ben, euh, comment on s'est senti, c'était quoi l'émotion euh, à quelle intensité c'était était cette émotion, 1 sur 10, 2 sur 10 3 sur 10, et donc vraiment de s'observer observer un petit peu comment on, on, on se sent quand on s'expose à ça donc c'est vraiment Au-delà de s'exposer, c'est vraiment appréhender les émotions que ça va créer aussi, de s'exposer à ça. Et, euh, et alors, à, à, dans un deuxième temps, à un moment donné, suivi en tout cas, c'est un peu faire la même chose, cette même exposition un peu progressive, mais avec le conjoint ou la conjointe, euh,
1: pour qui aussi, ça peut être compliqué d'appréhender aussi cette partie du corps où toucher, comment toucher, est-ce que ça va faire mal, pas mal, ou même une cicatrice, hein, on n'est pas tous et tout à l'aise avec ça. Même, euh, voilà, de se dire, bah oui, c'est quand même euh, d'avoir eu cette habitude de ce corps-là, de cette forme-là, et de se dire, euh, ah oui, c'est plus pareil. Et c'est aussi OK de ressentir ça. Oui, ça
2: c'est important de pouvoir aussi le dire aux conjointes, aux conjoints, c'est qu'ils que, ont aussi le droit de ressentir de des émotions par rapport à cette partie du corps, même si ce n'est pas eux qui ont été touchés directement mascara on beaucoup le souhait de, de, voilà, d'être euh, euh, compréhensif par rapport à l'autre. On ne s'autorise pas forcément à, à exprimer ou pouvoir dire qu'on a aussi
1: du mal, que c'est aussi compliqué, que ça nous rend Oui, et... on ne veut pas blesser l'autre, alors qu'on sait que c'est déjà dur pour elle, mais c'est aussi important, parce qu'elle sait que ça a changé. Et de dire maintenant, tout est comme avant, ça n'aide pas non plus. Donc c'est aussi de, de reconnaître ce qui est.
2: Oui, tout à fait. C'est tout à fait, euh, euh, tout à fait vrai. C'est que euh, finalement, c'est... c'est... C'est plus comme ça, finalement, dans la dynamique conjugale, que ce qu'on appelle le coping diadique va pouvoir se mettre en place. Donc, le fait de faire face ensemble hein, à, ce, à ce qui s'est passé. L'idée, c'est d'arriver à, à, oui, à, à, se, à, se, à se mettre ensemble dans euh, le, le, l'appréhension de ce nouveau corps, simplement.
1: Effectivement. Et puis, euh, ben, de, pour ré- réapprivoiser hein, ce, ce corps, ça passe par toute une adaptation visuel, touché, donc le sensoriel aussi. Euh, et puis ensuite, bah, de faire le même exercice à deux. Euh, là, par rapport à la masturbation, si, pareil, une personne souhaite se mastur- masturber, plutôt là, par pénétration vaginale, est-ce que aussi, euh, comme tu parlais de sécheresse, est-ce que le vagin peut être atrophié aussi, euh, justement, de par les, de par les traitements Et si oui, comment les personnes peuvent se... Pareil, encore une fois, réappréhender cette zone, le vagin, les sensations. Euh, peut-être que ça tire, peut-être que ça brûle, peut-être qu'il y a un sentiment que c'est étroit. Comment naviguer avec tout ça Mais tu, tu as tout à fait raison, notamment. Euh, bon, alors c'est, c'est moins le
2: cas. Euh, en tout cas, le, le, au niveau ch- chimio euh, et hors, tout ce qui sera hormonothérapie, c'est plus les aspects de sécheresse qui euh, sont présents. Tu peux avoir, mais c'est plus dans le cadre de euh, tout ce qui est cancer gynécologique. Euh, où il va y avoir des traitements par, euh, par réunion. Euh, mais là, directement, au niveau des, des zones génitales, là, ça va venir euh, potentiellement, en tout cas, effectivement diminuer fortement la, la flexibilité des tissus. Et donc, souvent, dans ce cas-là, on va notamment préconiser un suivi euh, finé euh, pour des massages, euh, parce que tu as vraiment, euh, à la fois, il y a le périnée, en général, tu en euh, prends un coup aussi, le, le, le périnée euh, chez les hommes comme chez les femmes. D'ailleurs, quand c'est quand de la chez les hommes, c'est la même chose. Et chez les femmes, c'est vrai que dans les cancers gynéco traités par euh, radiothérapie, il peut y avoir vraiment ces tissus qui sont euh, un peu atrophiés, qui sont beaucoup plus euh, héroïdes, beaucoup moins souples et ça va potentiellement créer une adhumeur euh, là, la crise monte. Et donc souvent, ça, c'est vrai que le, le duo, on va dire, euh, d'accompagnement euh, qu'on va pouvoir créer avec une clinique spécialisée en périméologie, c'est, euh, c'est essentiel. Ouais, ce là parce qu'il y a vraiment euh, ces aspects de massage et puis aussi de de, d'assouplissement des, t- des
1: tissus et même euh, tout ce qui est exercice pour euh, finalement retonifier le périnée. Et oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Il y a peut-être d'autres professionnels aux, aux alentours, euh, justement, sur ce milieu de la, la sexo qui, qui peuvent être super aidants, comme euh, les kinés euh, du périnée qui, là, vont venir euh, bah, assouplir euh, les tissus, tonifier s'il y a besoin de retonifier, euh, ce qui est important pour euh, la santé de manière générale et ce qui aide aussi euh, dans, la, dans le bien-être sexuel aussi de de pouvoir ressentir des, du plaisir et non pas des douleurs, comme tu dis. C'est euh, trop tonique, qu'il y a des sécheresses, que ça tire, ah, c'est pas confortable. Quoi.
2: Non, et je pense que par rapport à ça, mais, mais comme pour le, le, tout ce qui est euh, adhésion du sein, euh, en fait, un des facteurs aussi quand même à prendre en compte, c'est le temps, en fait. Euh, le temps, parce que Enfin, c'est un travail de deuil un peu aussi de, de, ce, de ce corps qu'on connaissait très bien, tel qu'il fonctionnait avant. Euh, alors, c'est d'autant plus vrai quand il y a des chirurgies, évidemment. Euh, mais même s'il n'y a pas de chirurgie ou même une chirurgie partielle, malgré tout, ce corps, il a, il a un petit peu changé. Il n'est plus tout à fait le même. Et donc, il y a, il y a, il y a cette, euh, ce travail de deuil aussi, simplement, et, et de, d'acceptation. Et j'ai l'impression que ça aussi, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Voilà, il n'y a, a, a pas d'urgence à prier. Enfin, il, Quand on le pense. Temps... Et, euh, et, et c'est la même chose euh, effectivement si on a eu euh, madeleineur euh, parce que effectivement la, la zone euh, génitale a été irradiée euh, parce qu'on est dans le cadre d'un cancer géléco, là on prend le temps surtout. première chose on, avant, avant toute chose et une fois qu'on a euh, le cancer géléco
1: on, on prend quand même de toute façon le temps. temps pour déjà se réapproprier avec, euh, avec ce que tu disais là par rapport à la masturbation, bah pareil les lubrifiants. D'aller en douceur, de se faire aider aussi avec euh, les kinés justement, vis-à-vis de ça. Euh, ça, c'est, des, c'est déjà des, des bons tips euh, qui peuvent aider. Est-ce que, justement, ça, c'est une question qui, qui revenait euh, À partir de quel moment on peut reprendre l'UV sexuelle après euh, des traitements, voire même pendant les traitements alors, en, en théorie, oui, j'allais te le dire, en théorie, euh, la vie sexuelle ne
2: doit pas forcément s'arrêter parce qu'il y a des traitements. Donc, euh, la vie sexuelle peut continuer euh, euh, tout le temps. Il n'y a pas de raison a qu'elle ne s'arrête. Simplement, il n'y a pas de contre-indication. Euh, après, ça, ça va peut-être dépendre quand même, malgré tout, certains traitements euh, plus spécifiques. Mais dans le cas du cancer du sein, euh, le sous-traitement chimio, la plupart du temps, en tout cas, on peut maintenir une sexualité, mais simplement, euh, parfois, il faut l'envisager un peu différemment. Il faut peut-être un peu l'adapter aussi, cette sexualité. Euh, il faut euh, peut-être sortir du cadre habituel de ce qu'on connaissait. Ce sera peut-être aussi moins, moins fréquent, euh, euh, sur une, une note peut-être un peu plus sensuelle ou plus liée à la tendresse. Mais en soi, en tout cas, l'intimité, dans le sens euh, assez large du terme, peut être maintenue vraiment euh, tout au long des traitements. C'est bien utile. Après, euh, et, ça, et ça, ça Je pense que justement, le fait de pouvoir, euh, même si on n'a pas de rapport sexuel classique avec pénétration, on peut être dans, dans des, des gestes d'intimité, de sexualité, de caresses. Ça fait du bien, je dirais aussi en, en termes de santé mentale, euh, dans, des, dans des périodes où on a parfois besoin de se sentir compte de l'autre et soif et. Euh, donc, voilà, je, je pense que le premier, le premier step, en tout cas, c'est toujours, effectivement, simplement de s'assurer de ça auprès de son médecin. Si uh, yeah. On a un
1: doute. Euh, lui demander, oser oh. en tout cas, s'il déjeuner dé- ça. Pas rien de... <rire> et même, oser et demander, du coup, ce serait même au médecin d'anticiper ça et de, pouvoir, et de pouvoir le dire, simplement dire, c'est OK. Ou alors, s'il y a des contradictions, hein, mais c'est OK, sachez que c'est OK, vous pouvez continuer votre vie intime que ce soit avec pénétration, sans pénétration, si ça vous donne envie, si ça vous fait du bien, vous avez mon feu vert.
2: Oui, oui, ce serait bien, effectivement. Mais là, là de nouveau, je pense que euh, c'est pas si évident que ça euh, euh, pour les médecins. Euh, euh, je me souviens avoir lu comme ça une, un, un mémoire ou une étude qui traitait hein, justement la question de, de la sexualité, la, ma- la manière dont les médecins gynécos, etc., en parlaient. Et je pense que dans, dans l'étude, ce qui m'avait marqué, c'est que euh, les médecins gynéco, sont tout à fait d'accord pour dire que la sexualité c'est important, c'est quelque chose d'important dans la vie de leurs patients, euh, mais euh, par contre très peu osent l'aborder dans leurs consultations. Donc ils en parlent pas toujours, euh, mais ce n'est pas parce qu'ils trouvent que ce n'est pas important, <rire> c'est ce que j'avais repris de cette étude-là, euh, mais parce que ben, de nouveau peut-être ils se sentent moins, moins compétents, moins armés, ils n'osent pas, ils ont des croyances peut-être aussi par rapport à la sexualité, euh, or que finalement c'est un domaine de vie. Nu- euh, comme euh, le monde professionnel, la vie sociale, euh, donc euh, comme tous les autres domaines qu'on peut aborder euh, en consultation. Malheureusement, celui-là,
1: effectivement, souvent, il passe un peu à la trappe. Du hein. de ne pas hésiter, encore une fois, en tant que patiente, sinon de poser la question ou de l'aborder juste pour euh, être réassurée, comme tu dis, ça passe beaucoup par ça. Euh, tu parlais que c'est aussi beaucoup de réadaptation à deux, de la sexualité à deux. Euh, tu dis, tu dis aussi, voilà, parce que c'est des questions qui reviennent, hein, comment on peut maintenir une connexion intime bah, Tu l'as un peu dit, déjà, bah, y, pas de raison que ça s'arrête. Après, évidemment, s'il n'y a pas d'envie qu'il que y ait des prolongations, que ça continue, bah, c'est, aussi, euh, c'est aussi un choix. Mais euh, si, voilà, quand il n'y a pas de contre-indication, vous pouvez continuer si vous avez envie. De réadaptation, même peut-être en termes de position, j'imagine que tout dépend aussi des douleurs corporelles, euh, de la chirurgie, s'il y a des cicatrices, etc., il y a peut-être des positions qui sont peut-être plus appropriées que d'autres. Alors, tu me diras, ça dépend d'une personne à autre. Oui, probablement. Ça dépend
2: de, d'une personne à l'autre. Ça dépend d'un traitement à l'autre, de la chirurgie. Euh, ça dépend euh, du type de cancer. Donc, c'est, c'est assez... Euh, euh, je n'ai pas vraiment de conseils en termes de position parce que je pense que ça peut vraiment changer en fonction oui, du traitement ou même du type de cancer qu'on va pouvoir avoir. Mais je pense que par contre, c'est vrai que euh, oser parler à deux de ces positions, peut-être oser, euh, que ce soit avant ou pendant les moments d'intimité, oser dire ça me fait mal, il faudrait qu'on change, c'est pas confortable, et peut-être le conjoint, la conjointe, euh, euh, questionner hein, comment tu te sens, est-ce que là c'est confortable pour toi, euh, est-ce que tu veux qu'on change, euh, n'hésite pas. parce que euh, c'est vrai, ce que, tu, ce que tu dis est vrai, on, on, surtout si on est face à des couples qui fonctionnaient ensemble depuis longtemps. Quand on fonctionne ensemble depuis longtemps, il y a un peu, souvent on observe des espèces de scénarios un peu classiques en intimité, avec deux, trois positions un peu euh, euh, privilégiées, on va dire, et euh, on sait qu'elles fonctionnent, on sait qu'elles sont efficaces, et voilà, scénarios sont un petit peu toujours les mêmes, mais peut-être qu'effectivement, il va falloir changer ces scénarios euh, à un moment donné, parce que ce sera plus euh, confortable, ou, ce sera, euh, euh, ou même ce sera un peu gênant, hein, peut-être pour euh, effectivement l'image du corps. De nouveau, si dans un premier temps, on n'ose pas trop s'exposer au regard de l'autre, il y a peut-être certaines positions qui vont être moins, euh, moins évidentes en fait, et, et moins confortables. Euh, et donc, il va, falloir laisser, il va falloir de la flexibilité
1: en fait, et, et de l'adaptation. Bon, beaucoup d'adaptation, de communication, on reviendra sur, sur ça. Mais effectivement, de s'adapter, de se dire là, de quoi j'ai besoin, de poser la question à la partenaire. Est-ce qu'un coussin, on rajoute du lubrifiant Est-ce que peut-être aujourd'hui, il ben, n'y a pas de pénétration Peut-être avec des sex toys, ou peut-être, euh, peut-être même le corps, hein, comme tu dis, ou quand c'est difficile. Bah, est-ce que c'est difficile pour moi de me mettre nue Est-ce qu'il n'y a peut-être pas une lingerie où je pourrais me sentir bien, qui cache pour le moment cette partie-là et, et qui me met en valeur et donc je me sens bien Ça, je trouve que des fois... Ça aide à donner un, un boost de confiance en elle et la communication. Là, c'est vrai, c'est aussi quand même le cœur. Il hein. n'y a pas de flexibilité d'adaptation dans le couple. Si le couple ne sait pas communiquer, ne parle pas de ça ou que c'est assez tabou. Et comme tu disais, souvent, il y a des positions qui reviennent, qui sont privilégiées. Puis là, ça vient un petit peu tout secouer. Et donc, c'est aussi peut-être le moment quand ça coince, là, comme ça, au niveau du couple, de venir consulter les sexologues pour être accompagnés, pour pouvoir briser la glace et être accompagnés. Mais les personnes, comment elles peuvent aborder justement ce sujet de la sexualité euh, ensemble, dans un couple
2: Alors là, j'aurais envie de te répondre finalement, comme dans tous les couples qui ne parlent pas de sexualité <rire> en général. Donc c'est vrai que pour ça, finalement, le, le cadre de la maladie, ce n'est c'est pas, c'est pas vraiment différent. C'est qu'en fait, justement, à un moment donné, euh, le, le, le fait qu'il y ait… Ça euh, force à en parler. On, 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 ça force effectivement à en parler… Euh, alors que parfois pour d'autres couples ben en il fait, n'y a pas d'événement qui vient, qui vient un peu bousculer les choses, ici c'est, c'est le cas et je pense que tu as raison, clairement les aspects de communication sont, sont essentiels euh, et c'est surtout quand on dit communication, concrètement c'est parler de sexualité, en fait donc, il est essentiel ici et c'est souvent ça qui est compliqué euh, donc euh, c'est vrai que je trouve que par, se faire accompagner dans cette démarche-là c'est quand même très intéressant, en tout cas les premières séances apprennent c'est presque un apprentissage pour d'oser de parler de sexualité et souvent, bah, quand on accompagne les couples qui est finalement maladie ou pas maladie, bah, on leur donne un peu les clés, les premières, euh, les premières séances. Puis après, l'apprentissage finalement se fait et il fonctionne très bien sans nous. Euh, mais je pense oser en tout cas demander de l'aide à un moment donné. Euh, c'est, c'est une, première, une première chose, oser se faire accompagner, même pour quelques séances, simplement parce que voilà, c'est vrai que ça vient bousculer tout et ça nous oblige à parler effectivement de sexualité, de ce qui est confortable, pas confortable, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Euh, c'est, c'est, on ne peut plus fonctionner effectivement avec les mêmes scénarios qu'avant et donc, il faut repenser ça et, et, et si on n'en parle pas, ça paraît quand même assez compliqué. Maintenant, donner des clés euh, voilà, qui pourraient euh, aider... Euh, je dirais peut-être commencer euh, euh, de nouveau cette, j'en reviens à cette notion de progressivité finalement c'est euh, commencer vraiment aussi par s- rappro- se rapprocher du corps de l'autre mais euh, ben de nouveau peut-être par des massages, par des choses un peu plus érotiques sensuelles que strictement sexuelles avec chaque fois euh, vraiment euh, des questions ouvertes en fait à l'autre et, euh, et vraiment
1: chacun des conjoints puisse euh, s'exprimer en, mo- en mode es- question simplement parfois. Hein. Okay, donc, par exemple, euh, voilà là, je commence à toucher euh, le haut du corps. Est-ce que ça te va comme ça C'est ça les questions ouvertes oui, oui, oui. Comment, comment tu sens, sens, comment tu sens comment tu, Est-ce que tu veux que je continue enfin, Ce n'est pas tout à fait ouvert parce effectivement ce sont
2: des réponses oui ou non mais c'est voilà, simplement un peu euh, alors pas tout le temps non plus hein, mais euh, euh, pouvoir pendant, pendant les moments d'intimité, à interroger le ressenti en fait de l'autre. <rire> Euh, simplement. Au-delà des de, de douleurs potentielles, euh, voilà, comment tu te sens Est-ce qu'on peut continuer Est-ce que ça te plaît Est-ce que tu as envie qu'on change Est-ce que tu veux un peu euh, me caresser, moi euh, euh, Peut-être commencer en tout cas par, euh, par ça.
1: Okay, okay. J'ai le ressenti. Euh, je sais qu'il y a des personnes pour qui ça va être, au moment même, euh, ça va être tétanisant, et donc ça va être aussi, comme tu dis déjà, de, de demander de l'aide pour avoir la, cette habitude-là de communiquer. Et puis, de commencer peut-être aussi, en, en, c'est-à-dire en dehors de la sexualité, même d'aborder ces sujets-là. Comme ça, il y a peut-être moins d'enjeux sur le moment même. Il y a des personnes pour qui ça va être très facile de le faire au moment même, et d'autres personnes pour qui ça va les tétaniser parce qu'elles vont se dire « Mais en fait, du coup, il va croire que j'ai jamais aimé ça, ou que là, c'est, je ne vais pas aimer, etc. » Donc, il y a des enjeux, qui se jouent aussi des fois au moment même, ouais. quoi, je trouve. Oui, c'est vrai que... Euh... Tout le monde ne sera peut-être pas à l'aise. Nouveau,
2: dans la notion de progressivité, on, pourrait, euh, on peut envisager d'abord de, de parler de sexualité en dehors
1: de la sexualité. Hein. C'est un peu ça que nous, en fait, c'est plus dire en tout cas euh, la sexualité en dehors des moments intimes. Parce que c'est souvent des gens qui n'ont pas, pas cette habitude-là, donc qui puissent créer déjà cette habitude, peut-être même déjà en dehors de la sexualité. Enfin, moi, je le verrais comme ça aussi, peut-être déjà en dehors de la sexualité. Comme ça, on en parle, on peut avoir des réflexions. Et puis après, OK, on, on l'inclut dans la sexualité. Mais ça va dépendre de, je, des couples, évidemment. Ça dépend des couples, mais euh, je, je trouve aussi que souvent, euh,
2: les couples euh, qui communiquent mal, même en termes d'émotions, souvent ont beaucoup de mal aussi en termes de sexualité. Donc souvent, le travail initial, je trouve, au-delà même de la sexualité, c'est communiquer sur ce qu'on ressent, en fait. Euh, et j'ai l'impression que finalement, moi, je commence vraiment d'emblée plutôt par ça, de manière presque générale, c'est-à-dire pas uniquement en lien avec la sexualité, mais euh, communiquer sur ce qu'on ressent. Euh, quand tu me dis ça, ça me fait ça, je me sens comme ceci, j'ai telle émotion. Euh, quand tu as fait ça, je me suis senti comme ça, ça m'a, ça m'a blessée, ça m'a rendu triste, euh, j'ai culpabilisé. Euh. Donc c'est vrai que je me rends compte que souvent, je commence même par un travail sur la communication des émotions, du ressenti. Et en fait, une fois que tu ouvres la porte à ça, mais tu tombes très vite sur leur senti pendant la sexualité. Et donc, ça, ça se met en place naturellement, euh, effectivement. Et, et c'est euh, ce travail de communication, parce que souvent, les couples, je trouve, euh, beaucoup me disent souvent, euh, oui, oh, on communique bien, euh, on trouve que ça va, la communication. Et puis, en fait, on se rend compte bah, qu'ils communiquent bien sur qui il doit sortir des poubelles le jeudi matin et, euh, et qui va chercher les enfants à l'école.
1: Surtout ces couples-là, ceux qui disent, on communique bien, et dire, ah ouais, je vois tout de suite que non.
2: Donc, on repère, oui. Donc, en fait, ils ont une très, très bonne gestion du quotidien, on va dire. Une... Donc, très, euh, très
1: organisée, ils communiquent bien sur ces aspects-là, mais souvent... Ils communiquent beaucoup, en fait, ils parlent beaucoup. C'est oui. pas forcément c'est qu'ils ça. communiquent bien. En fait, oui, ils le traduisent par « on communique bien », mais en fait, c'est qu'ils parlent beaucoup. Ça ne pas forcément dire qu'ils communiquent bien. Oui, tout à fait, mais c'est vraiment ça, effectivement. Et donc, finalement, je, je trouve qu'on retombe
2: sur apprendre à communiquer sur son ressenti. Parce que quand on parle de, de la communication dans l'écoute, c'est finalement ça. C'est quest est-ce que je ressens ?» Euh, et éviter de rester sur des messages de surface et aller exposer un peu ce qui, se passe, ce qui se passe en dessous. Et dès que tu commences à te connecter à ce que tu ressens et à pouvoir le transmettre à l'autre, c'est peut-être plus facile de tout doucement aller transposer ça dans, dans l'intimité aussi, euh, quand tu as pu euh, ouvrir un peu la porte à
1: cet apprentissage-là. Parce que je pense vraiment que c'est un apprentissage, je je, je suis d'accord, c'est un apprentissage, ce n'est pas évident. Et donc comme tout apprentissage, bah, ça s'apprend avec bah, des experts aussi et que c'est avec la répétition que bah, ces personnes-là vont être de plus en plus aussi confortables à, à parler de ces sujets-là, à parler des ressentis et ensuite des, re- des ressentis intimes. Terminé, je voulais que tu nous casses un petit peu des croyances justement sur euh, la sexualité euh, quand on a un cancer ou quand on a traversé un cancer, des choses que tu peux entendre et que tu as envie de, de casser quoi, aujourd'hui.
2: Euh, bonne question. Euh mais déjà, je, je, alors c'est, c'est plus général, ce n'est pas vraiment sur le cancer en tant que tel, c'est sur l'âge des patients. Déjà, se dire que ce n'est pas parce qu'une patiente euh, ou un patient a plus de 60 ou 65 ans que, euh, que finalement, la maladie ne va pas impacter sa sexualité. Il ne faut pas en parler que ce n'est pas grave parce qu'à son âge, il n'y a plus de sexualité. Euh, mais pas forcément. Hein, donc, euh, on le sait. Hein, la sexualité n'a pas d'âge, il n'y a pas de raison. Hein. Euh, mais c'est parfois des freins, euh, je trouve, que j'ai observé aussi bien du côté du, du personnel soignant, mais même aussi des, des patients, euh, patienteux, qui n'osaient pas forcément poser cette question à leur médecin parce qu'elles se disaient mais enfin, j'ai, j'ai 65 ans, je, vais, je n'ose pas lui poser cette question, il va croire que euh, je suis encore très à j'ai euh, légitime. Donc, il y a déjà de cette croyance. Voilà. Donc, ça, c'est, c'est euh, une croyance, euh, une première croyance.
1: Euh, sinon pour le reste, euh, quelle croyance je reste suis au même temps la maladie' que... ouais, ce as eu <rire> puisque tu l'avais évoqué aussi euh, dans, dans, du coup dans, pendant notre échange euh, et que même, hein, même du côté des patientes euh, de se dire bon bah voilà bon bah ce sera la fin de ma sexualité et puis bah, ça me va bien mais parce qu'il n'y a, a pas cet imaginaire de ça pourrait être autre chose aussi parce que bah, on ne légitime pas le fait qu'à n'importe quel âge on puisse avoir une sexualité, et ça peut aussi être très bien d'arrêter à ce moment-là aussi. Il hein. n'y a pas de, de nécessité de continuer si on ne le souhaite pas. Je réfléchis aux croyances. Euh... Bah, que des fois, en fait, il euh, y a cette croyance aussi que même pendant le traitement, il n'y a pas de sexualité et que des fois même euh, des personnes qui peuvent être hospitalisées aussi sur euh, plus longtemps, Il y a des fois des infirmières qui vont dire, mais voilà, j'ai ouvert la porte et puis j'ai surpris euh, aussi, euh, bah, tiens, un couple qui se retrouvait, il y avait des échanges intimes alors que le patient ou la patiente, euh, bah, a un cancer euh, ou peut-être même en fin de vie. euh, Et donc, des fois, pareil, cette imagère, comme quoi c'est pas possible aussi euh, que ces patientes et patients aient une sexualité alors qu'il y a une maladie, euh, et comme tu disais, ou la vieillesse, mais mais là, en termes de maladie. Oui, Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est, c'est, c'est un peu... Euh, ce qu'il y a, c'est que c'est, euh,
2: dans, dans le cadre de la, de la maladie et surtout du cancer, c'est un peu... Il euh, euh, y, y a un double tabou. Hein. tu as le côté euh, cancer, bah, ça, fait un, ça fait tout de suite penser à la mort. Il y, y a ce côté, euh, voilà. Ça, ça fait très peur. Or que voilà, les, les cancers se soignent de mieux en mieux. Le taux de survie augmente euh, de, de manière significative depuis de nombreuses années. Donc, ce n'est plus du tout le cas, en plus. Puis as le deuxième tabou, c'est la sexualité. Puis là, tu mets les deux ensemble. Et donc, c'est vrai que il y a un truc euh, qui se joue un peu dans, dans l'imaginaire collectif de euh, « ça ne peut pas exister », c- ces deux mots-là ne peuvent pas aller ensemble. Quoi. Finalement, euh, cancer et sexualité, bah, euh, non, en fait, non. Ça va pas dans le même sens. Et pourtant, si, justement, je pense que c'est pendant, euh, pendant ces épreuves-là qu'on a terriblement envie d'aller chercher justement la, la, la vie, hein, clairement, et, et, et l'élan, et qu'on a besoin de se sentir proche de l'autre aussi. Ou pas, hein, mais vraiment, ou d'une manière différente aussi. Euh, mais euh, il mais n'y a, de, de, euh, a pas d'incompatibilité et, euh, et je pensais à une croyance aussi en t'écoutant euh, que je retrouve parfois chez les patientes euh, euh, souvent euh, c'est euh, la, les patientes célibataires qui euh, euh, traversent comme ça parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins euh, euh, mais ben voilà, on peut aussi traverser ces épreuves en, en, en étant seul, en étant ouais. pas en couple euh, et il y a souvent alors cette crainte aussi de ne pas euh, de ne pas tr- trouver en fait, de, de, de ne pas pouvoir revivre l'histoire de couple euh, par la suite parce qu'il euh, y a cette, euh, ce, ce, cette épreuve à un moment donné qui s'est, euh, s'est passée dans leur, dans leur parcours. Euh, donc ça, c'est des croyances qui reviennent beaucoup.
1: Euh, Or que c'est, c'est tout à fait possible, effectivement. C'est possible, mais ça joue évidemment sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur l'image de soi. Donc, euh, et comme tu dis... Aussi parce qu'on parle souvent de la sexualité à deux, hein, et c'est aussi euh, n- notre tort hein, à, à nous, mais euh, comme quoi, bah, déjà seul, euh, bah oui, on peut avoir une sexualité, et euh, en plus, bah, quand il y a un cancer, est-ce que c'est possible aussi de continuer à, à trouver l'amour quand on a un cancer, quand on est passé par là, quand on n'a pas le même corps Il n'y a pas assez de représentations et de témoignages aussi, je trouve, là-dessus. Et il y a une autre croyance, euh, on ne l'a pas abordée non plus, et je pense que c'est intéressant parce que aussi dans cet imaginaire où. On, le cancer du sein, bah, ça touche plutôt euh, voilà, les femmes à 50 ans euh, et plus. Euh, bah, celles pour qui ça touche dans, à la trentaine et qui finalement, il y a cette question aussi, bah, est-ce que je peux devenir maman euh, alors, à la suite d'un cancer du sein Est-ce que je peux être encore maman ou est-ce que c'est foutu Alors de nouveau, c'est, c'est probablement un avis médical
2: de première ligne qui doit être sollicité. Et, et c'est vrai que moi, je ne suis pas médecin, mais non, c'est vrai que... On peut temporiser en tout cas ce genre de crainte, euh, puisque souvent, ce qu'on peut proposer, en tout cas euh, en Belgique, euh, chez nous, c'est euh, euh, quand les patientes euh, qui n'ont pas encore eu euh, d'enfants et qui, euh, potentiellement, ont un désir d'enfant euh, pour la suite, euh, on peut euh, proposer de congé des ovocytes, en fait, euh, pour euh, pouvoir envisager euh, plus sereinement, en tout cas, une potentielle future
1: grossesse euh, après, euh, après les traitements. C'est possible. Et même euh, d'envisager, euh, même sinon aussi l'adoption. Enfin, on peut être aussi euh, mère euh, de plein de façons. Donc, il y, y, y a des ressources, en tout cas, et, et des options. Oui, c'est que clairement, il faut,
2: euh, on n'est pas du tout sur, une, euh, sur noir ou blanc, oui ou non. Il euh, y a des possibilités et, euh, et ça veut simplement dire que peut-être ce sera euh, peut-être un peu plus compliqué ou, ou peut-être moins rapide ou, euh, ou peut-être moins comme on l'envisageait. Mais euh, il mais
1: y a des possibilités
2: qui existent.
1: Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais euh, dire euh, aux personnes qui nous écoutent et, et plutôt bah, celles qui euh, traversent ou ont traversé le cancer du sein vis-à-vis de l'intimité? Prenez le temps, effectivement, première chose. Euh, prenez
2: le temps de, 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 de se redécouvrir, de s'apprivoiser euh, et puis bah, de, de réapprivoiser la relation à la relation deux. Euh, je pense que ça, c'est important. Et puis, ben, euh, on est en, en octobre rose. Testez-vous, ben, euh, faites-vous dépister. Euh, moi, j'ai euh, 40 ans cette année. Je vais faire ma première mammo dans
1: deux semaines. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est important aussi. De, de sauto euh, tous les trimestres. Euh, après, euh, après les règles, de pouvoir euh, tester ça aussi. Venir sentir aussi hein, c'est un moment aussi un rendez-vous à soi, finalement. Euh, euh, et à faire à... Alors, j'allais dire à n'importe quel âge. Mais enfin... On peut commencer euh, déjà, moi, voilà, à 30 ans, on m'a déjà dit, euh, voilà, il faut s'autopalper palper euh, OK, je, je m'y mets, je m'y mets seulement. Okay. De nouveau, c'est, c'est une espèce de routine un peu de, de soi à soi, quoi. qu'il faut euh, prendre le temps de, de, d'instaurer. Hein. Oui, totalement. Eh bien, super, merci beaucoup, euh, Marie. Je mettrai aussi euh, dans les notes euh, de l'épisode euh, des, les podcasts sur la communication pour les personnes qui, justement, se disent, comment partager avec mon partenaire ou ma partenaire comme ça vous aurez des ressources supplémentaires. Marie, merci beaucoup pour ton temps et ce que tu nous as transmis.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.